0: Marty Ambrose, die Lügen der Vergangenheit. Trüb blieb mein Paradies. Die Prophezeiung Dantes 1,27. Florenz, Italien, Juli 1873. Es scheint fast unmöglich, dass die Dauer eines Augenzwinkerns reicht, um ein Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Da es mir jedoch genauso ergangen ist, weiß ich, es ist möglich. An einem lauen Florentinerabend erlebte ich einen Moment, der zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart schwebte und darin eine Wandlung, die mich mein Leben mit neuen Augen sehen ließ. Ich hatte eine Vision von meiner Zukunft, die in strahlenden bis dato unvorstellbaren Möglichkeiten heraufdämmerte. Ich konnte nicht sicher sagen, wohin dieser neue Optimismus führen würde, aber meine Welt hatte sich gewandelt und von Stund an fieberte ich den nachfolgenden Tagen entgegen, denn sie bargen so viele Möglichkeiten, von denen ich eine Woche zuvor nicht einmal geträumt hätte. Ich, Claire Clermont, hätte es nicht gewagt, davon zu träumen. Als vornehm Verarmte lebten meine Nichte Paula, ihre Tochter und ich in Florenz, und unser Leben drehte sich immer wieder darum, jede Lira umzudrehen und nach neuen Wegen zu suchen, wie wir unsere schäbigen, angemieteten Räume im Palazzo Cruciato davor bewahren könnten, völlig auseinanderzufallen. Ich musste all die geschickten Schachzüge aufbieten, die ich in meinem langen Leben gelernt hatte, um in dieser alten italienischen Stadt den Anschein von Ehrwürdigkeit aufrechtzuerhalten. aber Erfindungsreichtum war eine meiner größten Stärken. In meiner Jugend hatte mir mein Köpfchen zu meinen Reisen verholfen. So hatte ich den Vesuv in der Morgendämmerung gesehen, einen eisigen Winter im zaristischen Moskau überlebt und auf dem Montmartre in meinem Häuschen mit französischen Männern geflirtet. Immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer, immer auf der Suche nach einer weiteren Überlebensmöglichkeit. Doch als ich meine achte Lebensdekade begonnen hatte, begann die Not, mich auszulaugen. Meine Tage schienen sich unendlich auszudehnen, ohne dass ich Morgenluft witterte. Sie brachten mich dazu, mein Testament zu schreiben, meine Bestattung im Voraus zu zahlen und mich auf die Zeit zu freuen, in der ich meiner geliebten, verstorbenen Tochter Allegra im Himmel gegenübertreten würde. Die nächste Welt schien mich mit ihrem Flüstern über das Große danach anzulocken, eine süße Hoffnung, die mir meine angenommene katholische Religion geschenkt hatte. Doch all das hatte sich geändert, sobald ich erfuhr, dass sie vielleicht noch leben könnte. Allegra, »Allegrina«, wie ihr italienisches Kindermädchen sie vor langer Zeit genannt hatte, »das Licht meines Lebens.« Meine Tochter von einem der berühmtesten und berüchtigtsten Literaten unserer Zeit, George Gordon Lord Byron, der romantische Dichter, dessen Ruf sich in immer höhere Höhen geschraubt hatte, seit er vor gut fünfzig Jahren in Messolonie im Kampf für die griechische Unabhängigkeit den Tod gefunden hatte. Brillant, charmant, skandalös und grausam. All das konnte Byron sein. Und noch mehr. Ich hatte seinen Tod betrauert, wie ich fast drei Dekaden später auch den meiner Stiefschwester Mary Shelley betrauerte, die in ihrem Heim in England, im Kreise ihrer Familie diese Welt verließ, gefeiert und berühmt. Sie und ich hatten die Männer überlebt, die uns verzaubert und verraten hatten. Byron, mein Geliebter, Percy, Bushy, Shelley, ihr Geliebter und Ehemann. Der Klang ihrer Namen rief heutzutage andächtige Stille hervor, aber ich hatte sie gekannt, als sie jung, leidenschaftlich und sorglos waren. Höchst talentiert ohne Zweifel. Aber als Byron sich auf den Weg zu seiner aussichtslosen Mission in Griechenland machte und als Shelley in der Bucht von Lerici in der Nähe von La Spezia törichterweise in einem heftigen Sturm mit einem Segelboot hinausfuhr, da hatten sie beide keinen Gedanken an diejenigen verschwendet, die sie zurücklassen würden. Byron, Shelley, Mary, alle waren sie tot. Nur ich lebte noch immer. Ich war das letzte Mitglied unseres magischen Kreises in Genf in jenem Jahr ohne Sommer, 1816, in dem wir uns allabendlich versammelten, wenn die Gewitterstürme heranrollten und die Blitze um uns herum einen grausamen, wilden Tanz aufführten. Wir erzählten uns in Byrons Villa Diodati-Geistergeschichten, während wir behaglich um den Kamin herum beisammen saßen und versuchten, uns gegenseitig in Angst und Schrecken zu versetzen. Diese kurze Zeitspanne war für uns alle ein Zwischenspiel, in dem wir die Gestaltung unseres restlichen Lebens teilten. Shelley und Byron schufen Gedichte von nie erreichter Schönheit. Mary entwarf Frankenstein, Byrons unberechenbarer Arzt, Polidori, schrieb »Der Vampyr« und ich empfing meine Tochter von Byron. Wir lebten damals in einer brennenden Intensität, die ich danach nie wieder erfahren hatte. Bis vor wenigen Tagen, als ein Mörder mich mit einer Waffe bedrohte und mein alter Freund Edward Trelawney unerwartet in Florenz zu meiner Rettung auftauchte. Danach erfüllte er mir die Wahrheit über den Tod meiner Tochter. Sie hatte die Typhusepidemie überlebt, die ihre Klosterschule heimgesucht hatte. Dieses Geheimnis hatte er viele Jahre vor mir verborgen gehalten, obwohl er mir erklärt hatte, wie sehr ich ihm am Herzen läge. Sein Verrat traf mich tief. Danach brauchte ich Tage, um die Stärke zu finden, ihm wieder gegenüberzutreten. Zu guter Letzt gab ich nach, und er erschien zur Teezeit mit einem Strauß weißer Rosen und einem reumütigen Ausdruck im Palazzo Crociato. Claire, ich danke dir dafür, dass du einem Treffen mit mir zugestimmt hast. Ich habe dir versprochen, alles, was ich über Allegra weiß, zu berichten, und nun bin ich hier, um mein Versprechen einzulösen. Ich habe keine Entschuldigung für mein Verhalten, aber ich bitte dich, mich anzuhören und mich nicht zu verurteilen bat Trelawney flehentlich, während er in meinem Wohnzimmer auf und ab ging. Noch immer gab er mit seinem breiten Rücken und dem silbergesträhnten Haar, das aus seine Schultern fiel, eine attraktive, beeindruckende Figur ab. Sein bärtiges, wettergegerbtes Gesicht trug jedoch die Anzeichen des Alters und der auf See verbrachten Tage, die seine Haut rau und rot hatten werden lassen und fedrige feine Linien um seine blitzenden Augen herum eingezeichnet hatten. Eine Musketenkugel in seinem oberen Rücken, Überbleibsel eines Mordversuchs während des griechischen Unabhängigkeitskrieges, hatte ihm zudem eine leicht gebeugte Haltung verliehen. Ein alternder Korsar, auf seine Weise immer noch todbringend, und er war sich seiner durchschlagenden Wirkung in der Damenwelt durchaus bewusst, die er mit den Erzählungen über seine Kriegserlebnisse erzielte. Was für eine faszinierende Mischung aus Mut und Eitelkeit! Auf seine Weise unwiderstehlich. Allerdings hatte er seinem Repertoire an Vorzügen Betrüger hinzugefügt, und das konnte ich schwerlich akzeptieren. Von meinem Ohrensessel neben dem Fenster aus, das auf den Boboli-Garten hinausblickte, betrachtete ich die Züge dieses Mannes, der mir vertraut und zugleich fremd erschien. Auch ich war seinem Zauber vor langer Zeit erlegen. Trelawney. Einst hatte ich ihn für meinen Freund und Unterstützer gehalten. Ich hatte ihn seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen, obwohl wir die ganze Zeit brieflich in Kontakt standen. Zum ersten Mal war ich ihm 1822 in Pisa begegnet, als er sich den Shelleys und mir als Leutnant zur See, nicht ganz die Wahrheit, und jemand vorstellte, der Shelley die Komplexität im Umgang mit einem Seeboot lehren konnte, größtenteils der Wahrheit entsprechend. Ein Held im Stile Byrons, selbst entworfen, der um die Ehrlichkeit herum meanderte, als wäre sie mit Dornen bewährt. Und doch hatte ich ihn immer leiden gemocht. Deshalb zerriss sein Verrat mir das Herz umso mehr. »Du hast mich mit deinen Lügen verletzt,« begann ich und bemühte mich, meine Stimme ruhig und gelassen klingen zu lassen. »Ich weiß.« »Nur das, mehr nicht, was blieb sonst noch zu sagen?« »Es ist so lange her, seit wir uns gesehen haben, und so vieles ist geschehen, aber ich will mir erst ein Urteil über deinen Verrat bilden, wenn ich angehört habe, was du mir zu berichten hast.« Ich bedeutete ihm, sich auf den Sessel auf der anderen Seite des Teetischs zu setzen und sagte, »Ich muss dich warnen, dass sich die Dinge in den letzten paar Jahren geändert haben. Meine Lebensumstände sind nach meiner desaströsen Investition in den Hof in Österreich auf ein ärmliches Niveau gesunken.« ich bin also sehr vorsichtig gegenüber den Menschen, denen ich nicht vollends vertrauen kann. Meinem Neffen zu helfen, hatte sich als schlechte finanzielle Entscheidung entpuppt, als Risiko, das auch den Rest des Vermächtnisses von Shelley an mich aufgefressen hatte. Aber das Wohl meiner Familie brachte mich immer dazu, den gesunden Menschenverstand beiseite zu schieben. Wann hätte Geldmangel je eine Rolle für uns gespielt? Er glitt auf das abgewetzte Samtkissen und streckte seine langen Beine aus, die in Reithosen und Stiefel gekleidet waren. Ein Reichtum an Geist und Seele überwiegt weltlichen Wohlstand um vieles. Ah, sehr wahr, aber Rechnungen zahlen sich nicht mit guten Absichten.« Ich hob ironisch eine Braue und richtete meinen Blick zur Küche, in der Paula damit beschäftigt war, den Nachmittagstee zu bereiten. »Ich muß nun das Wohlergehen meiner Nichte und ihrer Tochter Georgiana im Auge behalten«, und die Welt ist nicht immer freundlich gegenüber den Menschen, die im Herbst des Lebens angekommen sind. Mein Spiegel zeigte mir sehr deutlich, dass mein mediterraner Charme etwas verblasst war. Meine olivfarbene Haut trug einige Falten und meine dunklen Locken waren von silbernen Strähnen durchzogen, auch wenn ich fand, dass das Funkeln in meinen Augen ungebrochen leuchtete. Aber ich war keine junge Frau mehr. Du wirst immer die temperamentvolle Schönheit bleiben, die ich in Pisa kennengelernt habe. Kirlig, lebendig und mit der Stimme eines Engels. Ich lächelte und glättete die Falten meines gelben Baumwollkleides mit den kleinen, sorgfältig ausgebesserten Löchern im Stoff. All meine Kleider hatten bessere Tage gesehen, um es beschönigend auszudrücken. Die Lektionen, die das Leben mir aufgab, haben mich verändert, wie du dir sicher vorstellen kannst. Eine Frau meines Standes hat unter allen Umständen den ihr zugewiesenen Platz einzunehmen und das Leben in Florenz hat mich eine weitere Lektion gelernt. Nämlich, dass Geld im Alter sowohl der große Segen als auch der Fluch menschlichen Lebens ist. Ich kann es mir nicht leisten, Fehler zu machen. Ich sah ihn forschend an. Du und ich, wir haben mit dem Leben gespielt und uns, aber auch andere, einmal in Gefahr gebracht. Aber das darf nicht mehr geschehen. Es sind bereits Menschen gestorben, die zu Allegras Schicksal in Verbindung standen und wir dürfen kein weiteres Blutvergießen zulassen.